0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao Papo Consultor mais uma vez. Estamos aqui hoje para falar mais um tema de consultor. Então eu sou a Nath Superti, estou aqui com o Gustavo Rezende. E ele vai falar para nós qual que vai ser o tema de hoje o que, que a gente vai falar sobre
1: hoje. Oi Nath, hoje a gente vai falar sobre como que eu vendo consultoria na pandemia. Muita gente tem me questionado. Nesse momento agora, se é possível e se é possível, como que eu faço isso? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Ótimo.
0: Em síntese também, não podemos trazer esse tema não só para como vender numa pandemia que nós estamos hoje, no século XXI, 2020, aí... Lidando com toda essa pandemia, mas como vender em tempos de crise, né? Porque se a gente olhar para o mundo hoje, a gente, historicamente, o mundo que é mundo, ele já teve muitas crises, né? Crises financeiras, principalmente, que é o, o que a gente pode olhar para esse, esse momento. É, como vender em momentos de crise financeira e a gente está agora numa crise de saúde que tem uma consequência. Financeiro. Então, Gustavo, o, a palavra é toda sua e vamos ver o que, que sai dessa cachola hoje.
1: Oh, a, primeira, a primeira coisa que eu quero compartilhar com, com vocês é o seguinte, há mais ou menos uns três anos atrás, nós participamos de um processo seletivo para ser mentorado por um dos principais empresários do Brasil pela Endeavor, né? acredito que as pessoas devam conhecer a Endeavor. E nesse processo era para ser mentorado pelo Sucupira, que é um dos sócios lá da Ambev, da Embev. E teve algo que aconteceu ali, que é o primeiro ponto que eu preciso ter de clareza quando eu falo de vendas numa pandemia ou numa crise econômica, financeira, numa bolha, seja o que for, numa guerra onde eu quero chegar. A gente estava participando dessa entrevista desse processo e a pessoa fez uma pergunta para nós que foi o seguinte: olha, como é que tá aí no teu negócio? Isso era mais ou menos antes de 2014, 2015, a, gente tava, a empresa estava completando 2015, a empresa estava completando o um ano e a gente falou, a gente está indo muito bem, né? nós estamos crescendo, a empresa está indo bem e se não fosse essa crise política que nós pegamos ali na época de 2014, 2015 e econômica, o nosso negócio estaria melhor ainda. E aí eu lembro até hoje que a pessoa, ela falou uma frase que nos marcou muito, que ela falou, olha, vocês são jovens, são pessoas do bem, então eu vou dizer uma coisa... Se você depende da economia, da estabilidade política para crescer nesse país, muda de país. Então a primeira coisa é essa, que a gente está falando hoje sobre pandemia, mas há um tempo atrás nós estávamos falando sobre questões políticas, sobre impeachment, falamos sobre crise financeira em 2008, então a cada momento... Uma nova história, a cada momento, uma situação. Nessa conjuntura, o primeiro ponto que as pessoas precisam entender é o seguinte: o mercado continua e tem gente que está comprando, o dinheiro está indo para algum lugar. Por que não para o seu bolso? E o que, que eu tenho feito, Nath? Eu não vou falar o que eu acho ou o que eu faria. Eu vou falar o que eu tenho feito nesses meses para vender consultoria na pandemia. Primeiro ponto vendas é uma consequência então se você chega no final de um processo e a pessoa compra o teu serviço, ou teu produto, ou o que for ou não compra, considera que lá no final é só uma decisão, é só uma consequência então todo um processo de vendas vai te levar a você ter êxito ou não lá no resultado final, então a primeira coisa importante que cada um de nós temos que ter claro é usar algumas ferramentas de vendas porque a gente fala assim, ah, eu não sou vendedor, eu não gosto de vender, olha isso não vai resolver o teu dia, você está se vendendo a todo momento, você se vende quando você está procurando um parceiro ou uma parceira, você se vende quando você está participando de uma entrevista de emprego e você querendo ou não depende de vendas para poder prosperar na tua vida. Dito isso, alguns pontos importantes que eu tenho aplicado cada vez mais de técnicas de vendas para ter mais resultado. Qual que é a análise do perfil, qual que é a análise comportamental do meu cliente? Eu tenho que ser mais objetivo, direto? Ou é uma pessoa mais relacional, que gosta né, de ter mais, mais proximidade, conversar mais, trocar ideia? Eu mais, estar mais próximo dele é importante. Então uma coisa que eu uso é uma ferramenta chamada DISC. É onde eu consigo identificar o perfil da pessoa e direcionar bem o trabalho. Segunda coisa são fazer as perguntas. Vendedor vende dor, comprador compra dor. E a gente foca só em solução, solução, solução. A solução ela só vem dar um, ela só vem preencher um espaço onde que tem uma dor. Então é muito importante você ter bem claro e deixar o cliente bem claro qual que é a dor que ele está tendo. E qual que é o impacto se ele não fizer aquilo naquele momento. Por exemplo, eu estou passando por um processo agora de uma negociação Onde que o cliente ele começa a ver o um impacto Que se ele não fizer essa movimentação de contratar uma empresa de consultoria agora Pode ser que daqui seis meses, que seria o momento ah, vou esperar a pandemia passar Eu não tenha mais tempo Ou vai custar muito mais caro Ou eu já vou ter me afundado muito mais Por isso que o cliente ele tem que saber qual que é a dor que ele tem E qual que é o impacto Se aquela dor persistir durante um tempo, para isso eu uso técnica chamada Spin Selling, tem até um livro falando sobre isso também, e mais uma dica que eu trago é o seguinte, se você já começou a utilizar o disque, você entendeu qual que é o perfil da pessoa, você vai direcionar a forma como você vai tratar ela numa uma abordagem comercial, Tá aplicando o Spin, tá muito clara a dor e o impacto se eu não resolver aquilo agora, conte histórias, Aristóteles já dizia isso, né? história, tende, e nós não sabemos muitas vezes contar a história. A gente fala, mas para contar a história, eu preciso mostrar para as pessoas que esteja atrelado a dor que ela tem. Qual que era a situação, que a empresa passava naquele momento? Talvez pode ser um cliente que eu atendi, pode ser talvez um projeto em uma empresa que eu trabalhei como CLT, que eu fiz independente. Mas qual que era a situação? Qual que era o problema, as dores que a empresa tinha? O que, que foi feito de forma detalhada e clara? e que tipo de resultado que ele teve então eu digo que um vendedor né, e um consultor ele tem que ter um baralho de histórias que de acordo com a dor que o cliente vai passando, ele tira a carta e fala, para essa dor eu tenho essa história que eu trabalhei dessa forma quando acontece isso a gente não entra numa técnica chamada limiar de ação que é o seguinte o que que acontece, a pessoa comprar a coragem tem que ser maior do que o medo mas hoje em dia, em épocas de crise, o medo é maior do que a coragem. Quando o medo é maior do que a coragem, eu não venço o meu limiar de ação para agir e comprar um produto ou um serviço. Então a função de um consultor, de um vendedor, nesse momento, é aumentar a coragem e diminuir o medo. Como que eu diminuo o medo? Mostrando para aquela pessoa que eu já fiz aquilo em outras oportunidades, histórias, trazendo qual que é o ROI, qual que é o retorno de investimento. A gente falou isso até esses dias na rede social, se você ainda não segue, corre lá, arroba ser consultor. O cliente ele está querendo o que? Resultado. Hoje é a palavra mais importante do mercado, seja você consultor ou seja você um, um CLT, um empresário, um gestor, é tem que entregar resultado, porque o resultado fala se aquilo que você está fazendo é bom ou não. Ah, não, mas o meu trabalho é muito bem feito. Se não dá resultado, você me desculpe, mas o número vai mostrar se você é bom ou não. Então, quando você consegue mostrar para o cliente o ROI que ele vai ter, e na maioria das vezes o retorno do investimento em consultoria é bem maior do que aquilo que foi investido, ele começa a olhar e falar o seguinte, nossa, o meu risco não é tão grande, vale a pena eu tentar. Né? Então, nesse momento você começa a ver que mesmo que o medo, que ele continua ali por conta da pandemia, ele começa a entender que o risco existe em todo momento na vida de um empresário. Todo momento tem um risco. A única questão é que tem riscos que ele assume, que ele vai correr, outros não. Quando você faz esse processo, usando técnicas, como eu disse, disque, spin selling, contar histórias de forma assertiva, e trazer para ele os benefícios como o ROI que ele vai ter que é o um risco pequeno perto do retorno que ele pode ter se diminui o medo aumenta a coragem e vence o limiar de ação
0: sensacional pegaram essa turma então seguinte o que eu estava pensando aqui ouvindo você falar é, se olhar você olhar para a história em todas as crises que nós já tivemos e as pessoas que cresceram nas crises a gente tem muito, a gente chama de unicórnios aí, né, startups que cresceram na crise, principalmente na crise americana, financeira um, e o que que tava ali então, uma dica que eu puder dar aqui, da, da minha parte é, como dizem eu aprendi isso na escola, né, nada se cria tudo se copia, então o que, que você pode copiar daquelas pessoas? Mas em, em síntese até de personalidade. entraria traria algo aqui. O que está que faltando em você? Que faria uma real diferença? Que se estivesse ali, você venderia até é, areia no deserto, né? Até você compraria. Até você compraria. Então, o que, que faz você hoje? Eu acho que... Primeiro, acho que é o produto, olhar todas essas técnicas que o Gustavo trouxe, tem técnicas de vendas, várias técnicasinhas que você realmente faz faz sentido você ter elas para ter um resultado. Mas antes de ter a técnica também, eu acho que é quem você tem sido. Se você tem sido igual a gente no episódio anterior, nós falamos sobre coragem. né? Então, coragem que é não só para o seu cliente, mas para você também. Então, se você ainda não ouviu o episódio anterior, vai lá. Escuta esse, esse episódio da coragem. Vai fazer muito sentido pra você sobre isso. E a partir disso, você olha e fala... Quem eu tenho sido? Será que você tem sido medroso também em arriscar? É, será que você tem se arriscado? O que, o que aquelas pessoas, quando elas tiveram em crise, elas expandiram e hoje são potências de empresas e venderam até areia no deserto, né? Então... Olha para as personalidades delas, o quem elas têm sido, então essa é a minha dica, olha o padrão de comportamento delas, copie o que elas fizeram de certo, não copie o que elas fizeram de errado, é, aprenda com os erros deles e faça acontecer, porque no final, na, a minha dica é tudo depende de você também, então basta você é, sair fora da caixinha e procurar soluções onde que ninguém está vendo.
1: E olha que interessante, olha que interessante que você acabou de falar, quem entra em campo com medo já é um derrotado. Tem uma frase que diz, né? Quem entra em campo com medo já é um derrotado. E eu vejo que hoje, muitas das pessoas até que participam do projeto Ser Consultor, onde a gente forma consultores empresariais, o principal motivo dessas pessoas não venderem é que elas já entram no espaço achando que o cliente não vai comprar. E aí, aquilo que você pensa, você cria. Então, algo importante aqui é... Não desista antes de ouvir três não. Você vai ouvir. Nós estamos num momento onde o não é quase que uma resposta natural das pessoas. Tipo, eu quero... Não. Porque eu tenho que pagar isso, eu tenho que resolver aquilo, não sei se eu vou ter dinheiro. Então, não se tornou algo natural, ainda mais nesse momento. E olha que interessante. A última consultoria que eu fechei, agora recentemente, a empresa no que eu liguei, eu tinha certeza que ali ia fechar de primeira, uma empresa da área de estética... Perfil da pessoa, um é a mulher, é perfil D. E o outro é um perfil DI e D. Então ela, direto e resultado. Ele, ele quer resultado, mas ele é importante a parte relacional. Quando eu liguei para fazer o retorno, ele falou, Gustavo, a gente adorou, a gente vai fazer, mas não agora. E isso é uma coisa que muita gente está ouvindo nesse momento, que é a pessoa fala, olha, eu quero isso mas eu preciso deixar ver as coisas como é que vai acontecer, me dá um mês, deixa melhorar. Normalmente, o que, que os consultores aqui fazem? Olha, vamos começar agora, né? Ou tem gente que fala, não, então tá bom, a gente volta a falar daqui 30 dias. O que, que eu fui busquei fazer e deu certo. Já começa falando que deu resultado. Eu entendi, entendi qual que era a dor dele, tá? Por que não agora? Então, antes de eu querer convencer ele de qualquer coisa, eu tenho que entender o porquê daquela objeção. Ah, Gustavo, porque é o seguinte... A gente agora vai reformular o todo o nosso comercial e o nosso marketing. E eu acho que se eu te contratar agora, a gente não vai conseguir explorar melhor o teu trabalho. Então eu espero ter uma coisa criada para depois te trazer e a gente poder ter mais resultado. Quando eu entendi que o receio dele era, olha, eu estou no início, será que não é melhor deixar para depois na hora que eu tiver uma base? Eu trouxe uma história para ele, de uma pessoa que estava na mesma situação que ele estava, que era uma empresa de automação, há uns anos atrás, que ele estava assim, será que eu formato comercial e contrato uma consultoria ou eu contrato a consultoria para me ajudar na formatação? Resumo da ópera, essa empresa contratou, a gente formatou o comercial desde o início e ele teve um resultado que ele dobrou o faturamento. Quando eu trouxe esse case para ele, ele falou, eu, 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 eu vi ele mudando o tom de voz, é como se ele falasse assim, nossa, se foi possível para a pessoa também pode ser possível para mim. O que, que ele fez? Gustavo, me dá um tempo que eu vou conversar com a minha sócia e te respondo ainda hoje. Eu fiz tudo bem. E até para facilitar, eu vou te passar o contato da pessoa também, que é esse cliente, pelo WhatsApp. Se você quiser trocar uma ideia e ver como que foi a experiência para ele, resumo da obra. No final do dia, ele me ligou e falou, olha, podemos começar. Conseguimos começar essa semana? Eu falei, olha, para quem não queria começar lá na frente, tá está querendo começar agora. Por quê? Eu me preparei para estar disposto a ouvir um não não quis convencer ele sem deixar ele entender realmente qual era a dor que estava ali e quebrei uma objeção em cima de algo que eu realmente acredito e que eu sei que vai fazer a diferença para ele. Nessa conjuntura, se medo tivesse presente, eu travaria em vários momentos. E um vendedor que trava, ele perdeu a principal coisa que o cliente compra quando ele está na frente de um consultor, que é a confiança. Se o cliente não confia em você, acabou.
0: Então, galera, aí muitas sacadas, muitas dicas de como vender na pandemia, como vender em crise. Então, por hoje é só. Obrigada, Gustavo, por ter trago, é, trago isso aqui hoje para o pessoal. É, se você tiver mais alguma dúvida, sugestões de assuntos que você quer ouvir por aqui, manda para nós em todas as nossas redes. Se você ainda não segue, ser consultor no Instagram, LinkedIn, Facebook, agora aqui no papo de consultor no podcast e também no Youtube esse, esse, esse episódio vai estar lá gravado, a gente gravou o Gustavo aqui também no Youtube então não perca nenhum desses episódios compartilhem com a galera e vamos juntos aí superar tudo que for possível
1: Nath, eu finalizo dizendo o seguinte no mundo das vendas tem um slogan que eu gosto de dizer que sucesso para você ter vendas é conhecimento de alguma forma você está adquirindo aqui, ou em outros, vendo livro, vendo um vídeo, vendo ouvindo podcast para aí fora. Mas o segredo é ação, conhecimento mais ação igual venda. Você falou isso aqui. Qual que é o modo de ser que você está sendo? Você está procrastinando, deixando para depois? Então meu convite final é coloque em ação. Seja o teu próprio laboratório e você vai ver que assim como funciona para mim, também vai funcionar para você.